0: Eu quero compartilhar com você De uma palavra que Deus colocou no meu coração Como a última palavra pregada Aqui na igreja Celeste de Deus Eu gostaria que você Abrisse a sua bíblia em Apocalipse E voltasse a 2 Pedro Que é mais fácil do que você abrir em Gênesis E procurando até chegar a 2 Pedro Então abre em Apocalipse e volta 2 Pedro capítulo 3 Abre em Apocalipse e volta Segundo a Pedro, capítulo 3, que Deus me abençoe, Deus me dê graça, para poder ministrar esta palavra ao teu coração. Assim que todos acharem, não digam graças a Deus, quem ainda não achou, diga misericórdia, todos acharam? Só um irmão disse amém <risos> Podemos ler? Versículo de número 8 Mas amados Não ignoreis uma coisa Que um dia para o Senhor É como mil E mil anos como um Vamos repetir Mas Amados Não ignoreis Uma coisa que um dia, para o Senhor, é como mil anos, e mil anos, como um dia. Que um dia, para o Senhor, é como mil anos, e mil anos, e mil anos, como um dia. Se assente, coloca a mão no teu coração, fale com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Deus Todo-Poderoso. Este momento, Deus é um dos momentos, pai, em que eu como homem, como ser humano, falho, pecador, cheio de erros. Que se olhar para mim mesmo, Deus, me vejo sem condições alguma como ser humano para de mim mesmo ministrar a tua palavra. Te peço perdão a Deus dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Mas eu sei que tu és Deus, que tu és o Senhor, o único Deus. Que não falha, que não é imperfeito e que não há variações. Porque tu és o mesmo de ontem, hoje sempre será Deus. E eu quero te louvar, Deus. Eu quero te adorar, te glorificar. E é o teu nome, Pai. É o teu nome que vai ser engrandecido. É o teu nome que é exaltado, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Me usa, Deus, ainda que seja a última vez na terra. Me usa para que teu nome seja glorificado. Que a tua palavra seja bênção para o teu povo. Que a tua palavra, Deus, com semente lançada, Deus, ela venha fertilizar, ela venha crescer e ela venha dar os frutos necessários, Pai. Que a tua palavra não se perca nem caia no vazio. Repreendemos, ó Deus, todo espírito de sono. Repreendo, ó Deus, todo espírito de inquietação. Repreendo todo espírito, ó Deus, onde pode levar esta pessoa, Pai, a vagar. Somente Deus, o seu físico permaneça aqui, mas o espírito não. Paralisamos, a Deus, toda a ação maligna em tirar a atenção desta pessoa. Que ela possa sair daqui abençoada através da Tua Palavra, Pai. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. -se. Amém, amados. Talvez se você somente lesse ali três dias inesquecíveis, você não entenderia. Como eu também não entenderia o que Deus queria dizer A não ser pelo seu Espírito Mas uma das coisas que o Senhor me chamou a atenção Foi quando Ele fala de tempo Quando Ele me diz de tempo Que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia Diga, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus no Novo Testamento, e nós olhamos para o Novo Testamento, onde nós lemos em 2 Pedro, que no Novo Testamento faz aqui uma interessante diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Uma diferença muito grande entre o tempo de Deus e o meu tempo. Uma diferença muito grande entre o tempo de Deus e o teu tempo. O Novo Testamento nos fala sobre isso. Quando o no Novo Testamento fala do tempo do homem, nós olhamos que o tempo do homem ele é usada a palavra cronos. Que a palavra cronos ela quer dizer que é o tempo humano, cronológico. O ser humano ele vive assim O tempo humano O tempo cronológico Mas para se referir ao tempo de Deus É usar a palavra Cairós Com o sentido do tempo divino Para os propósitos do Senhor Diga é esse tempo Que eu quero viver É o tempo de Deus Não o nosso tempo É o tempo do Senhor E não o nosso tempo Sabe por quê, irmão? Porque o relógio de Deus não falha. O relógio de Deus é perfeito. O nosso não. Então tudo aquilo que nós queremos do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, não funciona. Só vai funcionar quando nós permitirmos que seja no tempo do Senhor. No tempo de Deus para a nossa vida. Na quarta-feira próxima, agora, é o dia o quê? Primeiro, não é? Não é primeiro? Sim ou não? Então na terça é 31 No 30, dia 31 Quando os relógios fecharem Meia noite Nós falamos o que? Encerrou-se O ano de 2019 Quantos dias? 365 Dias Nenhum de nós Lembraremos dos 365 dias O que nós passamos Por mais que você tenha um diário na sua vida Que eu acho que aqui ninguém tem Todos os dias você anotou o que aconteceu? Todos, todos os dias você anotou o que você viveu? 365 dias Nós sobrevivemos amém, 365 dias, na terça-feira, nós podemos dizer, fechou-se o ciclo de 365 dias, amém, mas será que nesses 365 dias, teve um dia que foi muito especial para você, talvez nós não nos lembramos, porque tantas coisas nos aconteceram, tantas coisas nos sobrevieram, mas talvez você esteve numa festa que foi tão especial, talvez você esteve num aniversário que foi tão especial, talvez foi o nascimento de uma criança, de um filho, de um neto, talvez foi amado o casamento de alguém da tua família que foi o dia mais especial, foi o batismo, ou até mesmo uma situação difícil. até mesmo a piores da situação que você viveu, mas que marcou a sua vida, que deixou a tua vida marcada, seja ele bom ou não, você nunca esqueceria desse dia, será que nesses 365 dias houve um dia que você diz, não me esqueço, jamais desse dia. Será que você se lembra de um dia em que você, neste ano, 2019, você vai se lembrar para sempre desse dia? Vai ficar marcado na tua vida para sempre nesse dia? Uma coisa eu tenho certeza, amado. Com certeza, realmente existem dias inesquecíveis. Dias que a gente não vai esquecer. Sim ou não? Nas nossas vidas, foi uma noite de sono, foi uma noite de angústia, foi um dia de tristeza. Foi um dia em que você foi mais perseguido, foi um dia em que você foi mais caluniado, foi um dia em que você mais errou, foi um dia em que você cometeu um pecado que te deixou terrível. Ou foi um dia em que você viveu os momentos melhores da tua vida, os mais alegres, os mais festivos, os mais amorosos. Será que nesses 365 dias tem algum dia que você se lembra? A nossa esperança é Jesus ah pastor eu tenho esperança que em 2020 os meus negócios vão prosperar eu tenho esperança que em 2020 a minha casa vai ser uma benção eu tenho esperança que em 2020 a minha família vai se salvar eu tenho esperança que em 2020 ó, oh, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou fazer das tripas corações eu vou em 2020 a tua esperança é tem que ser Cristo coloque tudo nas mãos do Senhor semeie com fé para 2020 Semeia uma boa semente Mas não pode faltar uma semente Chamada amor Se não tiver essa semente O resto não vai frutificar Se não tiver a semente do amor Não vai haver frutos Então amado Nós olhamos para a palavra do nosso Deus E nós vamos vendo Que Ele é o Pai da eternidade isso nos demonstra, nos faz entender que Ele estava presente desde, desde, amado, desde a criação do universo, amém? O universo em sua onisciência, amado, nos lembrou que os três dias da história, segundo, eles são inesquecíveis. Nós temos um relato bíblico que fala de três dias inesquecíveis. Três dias inesquecíveis, amém? Que a história, a Bíblia Sagrada nos conta, que ficou marcado. E quais são esses três dias que a história nos lembra? Lucas 4, 25, abra lá a sua Bíblia. Agora eu vou falar a, a, a livro e você vai abrir porque nós vamos ler juntos. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25. O, quais, qual é o primeiro dia inesquecível que nós olhamos na Bíblia? Assim que você achar, diga a glória a Deus. Amém. Lucas 4, 25. Amém? Amém? Aí está escrito na sua Bíblia, na minha... Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em? Nos dias de? No tempo de Elias. Em Israel existiam muitas viúvas. Amém? Nos dias de Elias. Quando o céu fez o quê? Por? E seis? De sorte que em toda a terra houve dia, diga comigo, nos tempos de Elias, houve dias difíceis, amado, e a Bíblia está dizendo que na verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam, muitas carências, muitas dificuldades, pobreza, miséria, pessoas passando necessidade, e a Bíblia diz, amado, que o céu cerrou-se por três anos e seis meses. De sorte que toda a terra, rico, pobre, feio, bonito, amarelo, preto, sei lá. Todos eles enfrentaram esta crise. Houve fome para todo mundo. Tem coisa pior do que fome? Alguém já passou fome aqui? Sabe o que é? As suas entranhas, as suas tripas da nó e você não tem o que comer? Toda a terra houve grande fome. Amém? Dias difíceis, dias terríveis. Mas os dias de Elias não foram marcados só por dificuldade. Nos dias difíceis de Elias, foram marcados também por grandes milagres. O mesmo Elias que viveu um momento difícil, porque ele também viveu, ele também passou por isso. Amém? Nos dias de Elias houve grandes milagres. Diga, ainda que eu passe. Dias difíceis eu tenho fé, que eu vou viver, grandes milagres, de Deus, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus, aleluia, ainda que nós venhamos viver momentos difíceis, ainda que nós venhamos enfrentar momentos difíceis, eu creio, que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não vai estar de braço cruzado, não vai estar de olho fechado, que não possa estender a mão para te abençoar, que não posso ouvir o teu clamor, Deus estará apostos, Deus estará atento, Deus estará te vendo, Deus não vai te deixar, Deus vai te socorrer, Deus não vai te abandonar e com certeza a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Ainda que seja nos momentos difíceis. Porque nós olhamos para a Bíblia Sagrada. E nós vemos, amado, que contudo, o tempo de Elias foi marcado por grandes milagres. E nós não nos lembramos, talvez, dos grandes milagres do dia de Elias. Lembramos de um ou outro. Qual, qual um dos milagres que nós nos lembramos muito no tempo de Elias? Tem tantos, né? Eu fiz uma relação aqui. Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a correr versículo, capítulo por capítulo, você não precisa, mas eu vou só te lembrar. Primeira Reis 17,6. Nós vamos ver que poderíamos estar ali junto ao Querite. Lá não tinha um freezer, lá não tinha uma churrasqueira, lá não tinha uma picanha, lá não tinha. Deus me lhe guarde uma Coca-Cola gelada. Deus me defenda. Amém? Não tinha sequer uma água geladíssima para vocês, primeiro um limãozinho. Mas a Bíblia diz que Elias não passou fome nem sede e Deus era com ele. Os corvos vai servir Elias. Diga nos momentos difíceis. Elias é servido pelos corvos primeiro milagre Primeira vez 18, 36, 38 nós vemos que Deus responde a oração o clamor de Elias no Monte Carmelo responde com fogo quando ele desafia ali os profetas de Baal, ele vai até Acabe e faz um desafio e lá tinha os 400 também profetas de Acerá e ali Deus diga momentos difíceis de Elias Deus estava operando. Não acha amado, que nos momentos difíceis Deus te esquece. Não acha que nos momentos difíceis Deus ele te dá derrota. Não. É nos momentos difíceis que Deus te dá vitória. Elias ele está ali clamando e Deus responde com pouco o clamor de Elias no Carmelo. E não foi só uma vez que Deus respondeu a oração de Elias. Quando Elias está lá no monte. Que ali é enviado pelo rei. Três juntas de soldados, um capitão com cinquenta soldados em cada vez que foi. E nas duas vezes, ele olha para o céu e ele diz, Senhor, se eu sou o homem de Deus, envia fogo do céu e consuma esses camarada. E a Bíblia diz que a primeira, o primeiro clamor, capitão e seus cinquenta foram queimados no segundo clamor também no terceiro aquele capitão se prostra e reconhece que Elias é um homem de Deus sabe o que eu quero dizer para você? independente da tua dificuldade, independente do que você estiver passando, aonde quer que você estiver, Deus vai te honrar, e as pessoas vão saber, que você é uma pessoa de Deus, aleluia, você vai clamar e Deus vai te ouvir, e ainda que não desça fogo do céu, mas Deus vai enviar as bênçãos do céu para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém? Então nós vamos vendo que nos momentos difíceis, Deus vai respondendo, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 e 18, 1, nós vemos a chuva parar e a chuva voltar. Ali para de chover e no capítulo 18, 1 volta a chover, decorrente de três anos e seis meses. O mesmo Elias que está passando ali por uma crise em Israel, está enfrentando os tempos de Elias, momentos difíceis, Deus vai operando. Amém? Reis 2 Reis 2,8 ele faz o rio abrir olha que tremendo ele faz o rio abrir quando Elias vai passar pelo Jordão e ali o rio se abre em 1 Reis 17 22, 23, ali nós vemos uma sequência de curas nós vemos a ressurreição de mortos Pastor, mas quem foi que Elias ressuscitou? Quem foi que Elias orou e foi curado? O filho da viúva. Lembra quando ele chega na casa da viúva de Celébica? E ali ele pede para aquela mulher um pouco de água. E aquela senhora está catando um graveto para fazer lá um fogo e fazer lá um bolinho. E comer, porque é isso que ela declara quando ela vai buscar a água, porque ainda talvez ela tinha lá um pouquinho de água. Elias então, antes dela, ela dizia, ei, espera um pouco Mas, assim, trazendo algo, então me, me faz também, me traga algo para comer Ela disse, agora, agora lascou Eu não tenho nem para mim, esse cara folgado, que eu não sei quem é Ainda vai me pedir coisa para comer E ela disse, meu senhor Não temos nada em casa Estou catando uns gravetos aqui e o que me resta é um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, onde eu vou amassar, eu vou fazer um bolinho para eu e meu filho comer e morrermos, esperarmos a morte, a situação era caótica, a situação era difícil, mas ele disse, tudo bem, mas vai lá e faz conforme eu estou te dizendo, ele não, parou e disse, ai, tadinha, misericórdia, ah, não, ah, eu vou, que peninha que eu estou nessa, às vezes a gente tem peninha de alguém, a gente está com peninha de alguém e não sabe o que Deus está querendo fazer naquela vida, e ela vai lá e faz, e obedece e traz, e a Bíblia diz que acontece o quê? Acontece um grande, porque não faltou mais farinha na panela, e nem azeite na sua botija. Segundo a palavra de Deus Não é a minha palavra, mas é a segunda palavra de Deus Eu quero profetizar para a tua vida Que não vai faltar a farinha na tua panela E nem o azeite na tua botija Aleluia, glória a Deus Amém? Independente do que nós estivermos viver Nós temos que nos lembrar que nós temos um Deus Um Deus Todo-Poderoso Que nós não devemos deixar por nada que nós não devemos abandoná-lo por nada. Tem muita gente trocando Deus por outras coisas. Tem muita gente, Deus, muita gente trocando Deus por ganância. Muita gente trocando Deus por fartura, muita gente trocando Deus por dinheiro. Muita gente amado que Deus usava, usava tanto que benção, mas que hoje não estão mais. Que hoje estão mais preocupado em semear na terra do que a juntar tesouro no céu. Que estão muito mais preocupados em fazer as minhas vontades Do que fazer a vontade de Deus Elias não abriu mão de fazer a vontade de Deus E aquela mulher disse, segundo a tua palavra Vou fazer aqui do pede. Só que depois o filho dela Fica doente Morre E a Bíblia diz que Deus usa Elias E Elias vai ali Ora E aquele menino é curado Ressuscita Amém? E por fim, numa das caminhadas de Elias, tem alguém que está com ele caminhando. Alguém que seria o seu sucessor. Quem era? Eliseu. E Eliseu faz um pedido para Elias. Qual foi o pedido? Não foi nem ouro, nem prata. Mas ele disse, Elias disse para ele, pede o que tu queres. Ele disse, porção dobrada do teu espírito. Sim ou não? Diga a Deus, Deus para 2020, 2020 e dá uma porção dobrada do teu Espírito. Isso pode ser com mais fé? Diga a Deus, para 2020, me dá uma porção dobrada do teu Espírito. Sabe por quê, irmão? Porque se nós tivermos a porção dobrada do Espírito, nós vamos suportar. Nós vamos enfrentar os momentos difíceis, dando glória a Deus. Nós vamos passar, amado. Nós vamos passar pelo mar. Ele vai se abrir. Talvez nesse ano 2009 não foi um ano tão... Um ano que você talvez dissesse assim. Tem coisas que eu não quero nem lembrar. Mas o Senhor vai te dar uma porção dobrada para que você possa enfrentar. Mas você tem que querer. Eliseu pediu... Elias diz, pede o que tu queres, o Senhor está dizendo para você, pede o que você quer, pede o que você quer, semeia a tua semente, mas amado, não peça nem ouro, nem prata, nem bronze, peça sabedoria, peça um som de Deus sobre a tua vida, peça para que Deus te encha do Espírito Santo, para que você possa estar aos pés do Senhor Jesus em 2020 para que você possa estar prostrado aos pés do Senhor para que você possa como Elias amado viver os momentos felizes, ainda que em tempos difíceis a Bíblia diz que Elias ele diz para ele dizer, se tu me veres quando for tirado de ti, receberás o que pede e a Bíblia diz que Elias ele não morreu Elias foi levado vivo para o céu E como é que foi esse translado? Numa carruagem de? Ele foi levado Pelo, pelo Senhor Então amado que nós, nós vemos que tudo isso Como nos dias de Elias eram tempos difíceis Mas Deus realizou grandes milagres ah pastor, mas isso era Elias, qual era a diferença de Elias e nós? Elias era como nós, nos tempos de Elias era como nós. Não era diferente? A única diferença que existia em Elias e entre nós hoje que não era para ver, é que ele era um homem de Deus, temente a Deus, confiante, obediente submisso, e muitas vezes nós não somos obedientes e não somos submissos nem ao homem da terra quem dirá a Deus muitas vezes nós não somos obedientes aos nossos líderes muitas vezes não somos obedientes àquele que Deus colocou em nossas vidas como líderes como é que vamos ser submissos e obedientes a Deus que não vemos Elias era um homem temente ao Senhor e Deus realizou grandes milagres. Então, amado, a Bíblia, a Palavra de Deus me faz entender que Deus também tem realizado maravilhas na minha vida e na sua. Tia Deus tem realizado maravilhas na minha vida, nas nossas vidas. E Ele vai realizar coisas grandes no próximo ano, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia! Esse é o tempo de Elias, os dias de Elias. Mas eu posso pegar um outro, nos dias de Noé, misericórdia, nos dias de Noé, lá em Gênesis 6,6. 6. O que que nos fala ali? No livro de Gênesis. que nos diz, que que narra a Bíblia, quando nós pegamos Gênesis capítulo 6, livro da criação, amém, acharam, olha o capítulo 6, versículo 1, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que quiseram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes da terra e outros nasceram também. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Diga comigo o versículo 6. Então, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E o que é que Deus diz? O que é que Deus decide? O que é que Deus vai fazer? Versículo 7. E disse o Senhor: Diga comigo: e Disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Diga, dias de, Cíceis, dias de, os, dias de Noé. os dias de Noé. Para para pensar um pouquinho. Olhamos os dias de, de, de Elias. Agora nós olhamos para os dias de Noé. E o que é que Deus decide fazer? Destruir tudo. Não ficar nada sobre a face da terra. Mas diante de toda aquela geração tinha um homem lá que achou graça, diante de toda essa geração, versículo 8 diz, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor, é isso que você precisa, 2020, você precisa achar graça aos olhos do Senhor, ah, pastor, mas tá, o negócio está feio. Ah, mas a coisa está ruim. Ah, mas é isso, mas aquilo. Ah, mas está, olha, está um terremoto. Está um tiroteio. Está uma guerra. Está isso, mas aquilo. Fecharam os comércios. Fecharam os mercados. A coisa está terrível. Noé estava vivendo um momento difícil. Deus falou para ele. Deus chama Noé numa conversa. Achou graça. Diante do Senhor. E Deus chama Noé para uma prosa. E Deus revela para Noé o que, que vai Ele fazer. Deus quer revelar algo grande para você em 2020. Deus quer revelar para a igreja, quer revelar para nós o que Ele pretende fazer. Mas nós estamos longe de ouvir a voz de Deus. Nós estamos ouvindo tantas vozes, tantas vozes, que a voz de Deus está passando com... Estão dando mais crédito às outras mentiras... As fake news que existe, Do que as verdades de Deus. É mais fácil acreditar numa mentira que numa verdade. Hoje o negócio está feio, irmão. Estão invertendo a situação. Hoje não é mais macaco que come banana. É a banana que come macaco. O negócio está estranho. E o povo que não era para acreditar. É o que mais acredita que é os crentes. Pode perceber que todas as mensagens loucas que vem no Face, que vem no WhatsApp, que vem na coisa... Quem manda para frente são os crentes. Quem expande a propagação desse negócio é os crentes. Porque ele pega, olha que miséria, olha o que, que mandaram aqui, olha como o diabo é sujo. Pão para o grupo de 100 pessoas, aquele grupo de 100, pão para outro. Olha que o crente, olha que o diabo está fazendo lá, olha o que o diabo está fazendo ali. Olha que, mas é o crente que manda, porque ele acredita mais naquilo do que na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade de vos? Um dia mandaram aí um vídeo aí de um capeta fazendo uma bagunça na igreja, afrontando o pastor e a pastora com a mão em cima do púlpito e o diabo fazendo e fazendo. Ah, mas choveu de crente mandar aquilo. Não tinha crente que não mandasse aquele negócio. Mas quando Deus opera um milagre, quando Deus salva alguém, quando Deus cura alguém, quando Deus faz uma alma maravilhosa, ninguém manda estão dando mais afinidade, mais valor ao que o diabo faz, do que aquilo que Deus está fazendo, Noé estava vivendo um momento difícil, de e Deus chama Noé para conversa, versículo 9 diz, estas são as gerações de Noé, Não era homem justo, olha a diferença, de um homem, de um homem na terra, Noé era homem o quê? O que mais? Perfeito em suas gerações. Qual é o grande segredo aqui? Final do versículo. Noé andava com... Amado, até para nós responder isso é difícil. Até para nós responder isso parece que a gente engasga. Pastor, é o último culto do ano. Pega leve. Não. Será que nós temos medo de dizer que andamos com Deus? Ou será que nós temos dúvida? Não, amado Noé andava com Deus No meio de uma geração imperfeita No meio de uma geração louca No meio de uma geração que Deus falou Vou exterminar Mas nem o peru para o Natal vai ficar Deus resolve fazer isso Amém? Diga comigo nos dias de Noé Não foram fáceis O mundo estava permitido no pecado o mundo estava pervertido no pecado e Deus se arrependeu de ter criado o homem amado, está diferente hoje? misericórdia de Deus hoje estão fazendo do, do evangelho, barbaridade estão fazendo do evangelho negociata estão aceitando dentro da igreja todas as coisas estão aceitando dentro da igreja a pornografia, a palhaçada a, a coisa, a baixaria e vamos que vamos por que, que Deus quis exterminar tudo? Porque Ele não aguentou mais. Hoje nós estamos debaixo da graça. Da misericórdia de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas amado, nós precisamos nos lembrar que Noé se saiu bem. Elias se saiu bem. Porque andavam com Deus. E muitas vezes nós deixamos de andar com Deus. E andamos no meio dessas coisas. Preferimos mais estar do lado desses negócios... Da, da, em vez de crer, nós não cremos, em vez de fazer o certo, não fazemos, eu vou na igreja quando der, eu vou quando me dá vontade, Amado, tem pastor louco aí pregando que não é necessário vir para a igreja, então eu vou fechar tudo, por que, que Deus deixou a igreja? Para que nós pudéssemos congregar sabe o que, que quer dizer congregar? estarmos juntos, num só propósito, em oração, em adoração, em agradecimento, e lembrando que só o Senhor é Deus, Amém. aleluia, não deixe de estar na casa do Senhor, não afaste da casa do Senhor, se esse ano você negligenciou Se esse ano você falhou Se esse ano você fez mais a tua vontade E satisfazer os teus desejos No ano 2020, 2020, mude Tome uma atitude diferente Porque se Jesus voltar e nos pegarmos aqui Vai ser uma benção Se bem que a Bíblia ainda diz Que nem todos que me dizem Senhor, senhores Entrarão no reino do céu E aí irmãos e Deus está errado no que fala? Ou será que Deus está falando aqui sem sabedoria alguma? Ele é a sabedoria. Amém? Então, amados, nós olhamos. Isaías diz que um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Glória a Deus por isso. O nome dele é Jesus. Aqui nasce Noé, no meio dessa geração, nasceu Noé. Amém? No capítulo 5, versículo 29 de, de Gênesis aqui, nós vemos algo aqui que me chama atenção. O qual chamou Noé dizendo, esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Como que é visto Noé? O nome Noé. O nascimento de Noé Ali era uma esperança Amém? De que Noé seria um consolador De que Noé seria um consolador Para a terra amaldiçoada Diga o nosso Brasil É abençoado pelo Senhor é abençoado. Não é amaldiçoada Mas é abençoado Eu creio que o Brasil é abençoado pelo Senhor Eu creio que os olhos do Senhor estão postos sobre o Brasil Está uma para está uma bagunça não, porque que o homem está fazendo? não porque Deus queira, mas mesmo assim, uma terra amaldiçoada, Noé, ele se torna ali, o quê? O um consolador, seja você um consolador também, 2020, ele se torna ali um consolador para a terra amaldiçoada, por quê? Porque Deus vai usar Noé, Deus vai usar o Noé para quê? Para restaurar a raça humana e a nação Deus chama Noé Deus fala com Noé Amado, não pense que os dias de Noé Foram dias tranquilos Foi dia de vacas gordas De deitar na rede Foi dia de muito trabalho Você quer conquistar alguma coisa? Sim ou não? Trabalhe muito. Se você não trabalhar, Deus não vai enviar o pão do céu para você. Não. Deus honra aquele que levanta de manhã e vai trabalhar. Ei, moçadinha, você que está aí sem trabalhar já faz um tempo, 2020, bota o pé na estrada, filho. Vai trabalhar. Procura o que fazer em nome de Jesus. Vai estudar, vai se formar. Mas vai trabalhar para pagar a tua faculdade, vai trabalhar para comprar a tua roupa, vai trabalhar, irmão rala é muito fácil nós olhar para o terreno do outro e ver, olha lá como fulano é próspero olha lá como olha como lá que está o um plantio do cara olha lá, você assim, viu os carros que ele tem, olha a casona que ele tem mas ninguém vê a hora que ele levanta, a hora que ele vai carpir a terra, plantar, colher, chuva sol ele tem porque ele trabalha amém? Deus abençoe quem cedo madruga irmão você está entendendo? Então nos dias de Noé, amado, foi um dia de muito trabalho. Quantos anos da sua vida Noé dedicou-se para construir a arca? Quanto? Cem 100 anos. Cem 100 anos. Eu vou um pouco mais longe, ele dedica-se 120 anos da sua vida. 120 anos da sua vida, amado. Construindo uma arca. Se fôssemos nós, Deus chegasse hoje e não chovesse, a gente nunca tinha visto chuva aqui, e Deus pegasse aí um de nós e para chamar num canto e falar: vai construir uma arca porque eu vou mandar um dilúvio. Eles nunca viram nenhum orvalho, nenhuma gotinha de chuva. Como é que eu vou construir um troço, um negócio que eu nunca vi? Que eu nem sei como fazer. E para quê? Mas quem estava falando com ele? E ele não duvi, Somente obeder. O grande problema é que nós muitas vezes duvidamos. Ah, não vai acontecer. Com a gente não pega isso não. Com a gente nada disso acontece. Irmão, como não acontece... Nós somos sujeito a tudo. Nós não estamos só porque somos de Deus, só porque somos convertidos, só porque estamos com o nome escrito no livro da vida. Nós temos a garantia de que nós não vamos sofrer? Noé se dedica 120 anos da sua vida trabalhando, construindo uma arca. Amém? E durante esses 120 anos, o que mais ele ouviu? Zombaria Pessoas zombando, pessoas gozando da cara dele Pessoas chamando ele de louco Pessoas chamando ele de um desvairado De um velho gagá Mas ele deu ouvido? Quantos caras estavam falando, ele continuava batendo o seu? Continuava batendo o seu? Diga para quem está do teu lado, continue batendo o seu martelo Não ouça o que estão falando vão te chamar de louco, vão te chamar de atrapalhado, vão te chamar disso, vão te chamar daquilo, vão falar um monte para você, não esquenta a sua cabeça, quem está mandando é Deus, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, não dê ouvido aos burburinhos, não dê ouvido aos cochichos, vão dizer na sua cara, você é isso, você é aquilo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você é mais isso, você é mais aquilo, e daí... E daí que o José está falando que você está fazendo isso? E daí que o teu filho está falando que está fazendo isso? Ou daí que o teu marido está falando que está fazendo isso? E daí que o mundo está dizendo? O que importa é o que Deus está falando, o que Deus está ouvindo e o que Deus está vendo. O que me importa é como Deus está vendo a mim. Amém? Então, meu amado, Noé, ele vive... Novecentos e cinquenta anos. Ao Gênesis 9. Gênesis 9. Versículo 29. E foram todos os dias de Noé. Novecentos e cinquenta anos e. Morreu. Novecentos e cinquenta anos e morreu, sabe em dias quanto isso dá, quantos dias tem um ano, quem é bom de matemática aí faz essa conta, não vale pegar nem celular nem calculadora, porque hoje os, os, o povo é rápido não é para pegar no celular, amado nós não vamos fazer essa conta nunca, mas eu tenho anotado aqui 346.750 dias, Sabe o que é viver tudo isso? A gente vive um ano e está reclamando. 365 dias. O cara viveu 346.750 dias. Mas teve um dia que foi o dia mais lindo de Noé. Teve um dia que foi inesquecível. Amado, ele construiu a arca, sim ou não? Sim. Veio o dilúvio? As águas levantaram a arca e ela começou a... Palavra de Deus se cumprindo. Amém? Deus falou e aconteceu. Será que Noé tremeu? Será que Noé ficou em dúvida? Será que Noé pensou que... Caraca, meu. Será que esse, essa bugiganga aqui não vai... Não vai afundar? Será que ele chamava alguns dos filhos assim? Desce lá, dá uma olhadinha lá embaixo, ver se não está entrando água. Oh, psst, vai lá. Até as noras. Vai lá, dá uma olhadinha na janela, ver se não está entrando água. Vendo as portas, se não está entrando água, será que o casco ficou bom? Quem é que deu toda a estratégia, irmão? Quem é que foi o engenheiro de todas as coisas? Noé foi o construtor, mas o engenheiro foi? Amado, o engenheiro da tua vida é Deus. É Ele que vai dizer, é Ele que vai falar, só cabe nós obedecer e fazer do jeito que Ele quer, que o nosso barco vai navegar e não vai afundar, em nome de Jesus. Amém? Mas o dia mais feliz de Noé, que se fosse para mim hoje, ia ser o, o, a jangada navegando. Ia ser a arca, né? Sem motor, sem remo. Né? Aquela, aqueles baita, aqueles naviosão, um monte de, de cabra forte lá, remando. Oh, oh. Não. Tranquilo. Para onde Deus quisesse, da maneira como Deus queria ele é o condutor, agora o momento mais feliz de Noé, foi quando as águas abaixaram, e a arca parou, um momento inesquecível para Noé, amém? Você está entendendo isso? Porque a Bíblia nos diz, em Gênesis 9, versículo 13, Olha só, eu vou ler o 12 para você entender melhor. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e de toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco, que nome tem esse arco? Qual o arco que Deus colocou? O meu arco tenho posto nas nuvens, e esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aleluia, qual foi a primeira coisa que Noé vê quando a arca se assenta, o arco, e ele se lembra que Deus estava mostrando para ele o símbolo de que eu tenho uma aliança com você, Aleluia, Aleluia. amém? Quando eu vejo um arco-íris, amado, eu fico apaixonado. E o último que eu vi foi na ida para Israel, na última que estivemos lá. A gente olhava, estávamos no, no, no barco, a gente viu o um arco é enorme. Um arco-íris enorme, coisa mais linda, que eu não esqueço daquele momento. E eu me lembrei desse momento. Eu tenho uma aliança com você. Eu Diga para quem está do seu lado Deus tem uma aliança com você Deus tem uma aliança contigo Deus tem uma aliança com essa igreja Deus tem uma aliança com a minha vida Deus tem uma aliança com a vida da pastora Deus tem uma aliança com a vida do sobreiro Deus tem uma aliança com o pastor Ricardo Deus tem uma aliança conosco Em nome de Jesus, aleluia Aleluia Ele vê a nova aliança O símbolo da nova aliança De Deus com a humanidade e a criação Amado E a partir desse momento Começaram Os novos dias para Noé No meio da dificuldade No meio de toda aquela coisa Acabou todo mundo Deus destruiu Só sobrou Noé e a sua casa Amém Mas começaram novos dias Amado, Deus me tem como um profeta de Deus na terra. Deus me colocou aqui. não me colocou aqui para eu não cair aqui de paraquedas, não. Eu coloquei aqui para servir ao Senhor. É difícil. A coisa está estreita. O negócio está tinhoso. Mas Deus me colocou aqui para honrar o nome dEle. E eu digo, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Que 2020 vai ser um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória. Quem quer, glorifica, Senhor. Deus tem um novo templo para a tua vida. 2020 vai ser ano. Te bênçãos, ainda que com dificuldade. Amém? Para encerrar. Lucas 17, 28. Vamos para o terceiro dia. Quem é o personagem desse dia? Lucas e 28. Achem aí, vou tomar um dedinho de água aqui. Acharam? Sim. Lucas, versículo. Repitam comigo. Como também... Da mesma maneira Aconteceu nos dias de Ló Aconteceu com Elias Aconteceu com Noé Da mesma maneira aconteceram Com os dias de Ló Comiam Digam comigo Comiam, bebiam Compravam, vendiam Plantavam E edificavam Está diferente de nós? Do Natal para cá, ou esse ano todo, quem comeu? Dá glória, glória a Deus. Quem bebeu? Água, refrigerante. Quem comprou? Quem vendeu? Quem plantou? Quem construiu? Nos dias de Ló. Amém? A Bíblia diz que Ló era primo de quem? De Abraão. Ficaram com medo de falar, é? Acharam que era de Moisés? <risos> nos dias de... Olha só, nos dias de Ló, Ló, a Bíblia diz que ele era primo de Abraão. Não era um, um camarada pobre. Não era um camarada pobre de marre-marre, um miserável. Não, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele era um homem próspero e temente a Deus. Abraão era um homem também assim. Amém? Abraão era um homem próspero, era um homem temente a Deus. Quando Ló rico, próspero, se separa de Abraão, lembra que na caminhada, eles estão caminhando, e os dois foram, né, já saíram dali rico, né? mas foram prosperando no caminho, Deus foi abençoando, e foi ali que Ló, ele passa a ter o seu povo, os seus os empregados, e ele vai prosperando, Abraão vai crescendo, e começa a dar atritos. Começa a dar problema entre os funcionários daqui, com os funcionários daqui, começam a dar confusão. E Abraão, sábio, chama Ló para uma conversa e fala, ó, oh, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está tendo uns atritos, está tendo umas contendas, umas confusões, e eu não quero isso para nós. Eu quero viver em paz. Eu quero viver bem. Nós saímos bem de lá, eu quero terminar bem essa caminhada com você. Então não é bom que isso aconteça para nós. Então é melhor que a gente se separe. É melhor que cada um pegue o seu lado. Não está dando mais certo, as coisas não estão tá funcionando, as coisas não estão tá rolando mais como era para rolar, as coisas. Então, você vai para um lado e vou para o outro. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar liberdade de escolha. Escolhe você primeiro, meu sobrinho. Meu primo, escolhe aí, né? Você é da minha família, você é do meu sangue, escolhe você primeiro. Para onde você for. Para a direita eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda eu vou para a direita. Mas escolhe você. E para onde Ló olhou? Para as campinas verdejantes. Amém? Por quê? Porque o seu gado era grande. Precisava de pastagens. Precisava de recursos. Ele olha para cá, ele olha para cá, ele vê o que? Pedras, montanha, negócio seco, árido. Ele cresceu o olho para lá, né? eu preciso de um lugar que possa criar o meu gado, que possa ter suprimento, que possa ter... Então, ele olhou para lá, água fresca e tal, e ele disse, eu vou para cá. A Bíblia diz que ele escolheu ir para o lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado que sobrou. Amém? Amado, nem tudo aquele que parece lindo, que parece maravilhoso, que parece ser um campo fértil, é bênção. Nós temos que saber fazer as escolhas. Nós temos que saber escolher. Não podemos escolher só porque o olho cresceu. Só porque algo me chamou a atenção. Não, ele, ele olha para lá e chama a atenção. Amém? Não, porque o meu gado, é, é, o meu rebanho é grande e eu preciso isso, mas aquilo. Versículo 13, o capítulo 13, versículo 5, fala isso aqui. Amém? Fala exatamente isso aqui, ó vou pegar aqui para você ver. Não vos digo antes. Olha só, aqui em Gênesis 13 está dizendo assim. Ó. Deixa eu pegar aqui para você ver. Acharam? Olha só. E também Ló que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e? Diga, ele era rico, ele era próspero. Mas escolheu o lar errado. Amém? Se nós olharmos para a Bíblia, ou se nós buscarmos um conhecimento a mais sobre isso, aquele lugar parecia ser o jardim do Senhor. De tão lindo que era, de tão maravilhoso que era. Olha o versículo 10 de Gênesis 13. E levantou-ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar o lugar era lindo o lugar era maravilhoso amém? tanto é que ele comparou com isso mas se tornou um lugar no mundo de pecado olha o perigo irmão Olha o perigo, amém? Se você pegar o, o capítulo 18, você vai ver que vai aí vai narrar de Sodoma como 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 era aquela cidade. Capítulo 18, versículo 20 e 21 diz aqui: disse mais o Senhor, porquanto clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Ló, ele viveu dias. A Bíblia diz que Ló viveu dias muito importantes. Muito importantes. Quando ele recebe a visita do anjo. Os anjos vão visitar. Paulo, capítulo 19, versículo 1. E vieram os dois anjos de Sodoma À tarde e Ló estava sentado À porta de Sodoma Vendo-os Ló Levantou-se e saiu ao seu encontro E inclinou-se com o rosto Até a Terra Amém? Esses anjos foram lá com o intuito de fazer o que? Deus ia fazer o que? Destruir Sodoma mas Deus enviou os anjos ali pela intercessão de Abraão. Abraão intercede a Deus por Ló. E os anjos vão até Sodoma no intuito de salvar Ló. De tirar Ló daquela situação. Para que ele não viesse perecer ali. Amém? E esse foi os dias dos mais importantes para Ló não foi os dias da sua riqueza, não foi os dias do seu ouro, não foi os dias dos, da sua prosperidade, foi o dia que ele foi tirado de Sodoma, o dia mais importante na vida de Ló, foi quando ele foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, com as suas filhas, Os anjos eles tiram, o versículo de número 29 do capítulo 19, e aconteceu que destruindo Deus a cidade da Campina Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição Derrubando aquela cidade em que Ló habitara Amém? Deus deixou Ló lá Deus deixou Ló perecer lá, sofrer lá Abraão intercedeu e Deus enviou o anjo para que tirasse Ló de lá Quem é que sofreu? A mulher de Ló, por quê? porque não olhou para o Senhor, não deu ouvido para o Senhor, ele preferiu dar ouvido ao mundo e olhar para as suas riquezas, a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal, mas Ló e as suas filhas foram retirados, amém? Amado, tem alguém clamando por você a Deus, tem alguém clamando por você a Deus nessa terra, tem alguém orando por você, meu querido. Você não está sozinho não, meu amado. Você não está sozinha não, meu amado. Muitas vezes, diante da situação que você está passando, da dificuldade que você está passando, você acha, eu estou só, me abandonaram, me deixaram. Ninguém se importa comigo. Ninguém está alugando comigo. É mentira do diabo. Tem nem que seja uma alma. Tem que nem que seja uma vida. Orando a Deus pela tua vida. Deus cuida dela. Deus cuida dele. Deus cuida dela. Deus olha por ele. Deus abençoa ela. Deus enxuga as lágrimas dela. Deus cura, Deus restaura Existe alguém de joelho no chão Olhando para o céu e dizendo Senhor, lembra-te da tua filha Lembra-te do teu filho E Deus não esquecerá de você Amém. Aleluia Amém? Então, amado, nós temos que os dias de, 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 de Elias foram os dias difíceis, dias difíceis, amém, mas o que Deus realizou, os grandes milagres da vida de Lírias vai realizar no seu, os dias de Noé foram dias, foram dias de aliança com Deus, os dias de Ló, foram dias de prosperidade e livramento, eu creio que vai ser assim comigo e com você. Eu creio que 2020, amado, vai ser ano que nós vamos ter uma aliança com Deus. Nós vamos buscar mais a Deus. Nós vamos estar mais na presença de Deus. Nós vamos ver os milagres acontecer E Deus dará grande livramento e prosperidade para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quantos recebem esta palavra no seu coração? Diga assim, Seja. Fique de pé no seu lugar.